0: Įrašas iš Laisvos visuomenės instituto ir Vydauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetos organizuotos konferencijos šeima visuomenės ir valstybės pagrindas sutarimo link. Girdėsite kunigo Algerdo Tolijato pranešimą, kokios būtų partnerystės pasekmės religijos laisviai ir docento daktaro Pauliaus Čerkos pranešimą, kodėl susitarimas dėl bendro gyvenimo yra geras sprendimas. Sveiki, mili bičiuliai, norėčiau gal grįždamas prie to, kas buvo paminėta, tos dvi pagrindinės kolonos, kurios yra pastatyta šeima, šeimos samprata. Tai prigimtinė teisė, kuri ir vadovaujusio valstybė, ir dar viena kolona, kuri galbūt labiau aktuali yra religiniai bendruomeniai, tai yra aprieškimas kurio mes vadovaujamės ir kuris mums taip pat kalba apie šeimą, vyro ir moters, apie lyčių papildomumą ir apie prokreaciją. Ilgą laiką šios dvi kryptys jos buvo kartu ir, 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 ir iš tikrųjų turbūt ir liko. Vis dėlto yra tam tikros tendencijos ir netgi sakyčiau, kad čia neina kalba tik apie partnerystės klausimą. Čia yra tam tikros Vartotojiškumo ideologija, kuri yra nepatogu, nei viena, nei kita. Ir tuomet viskas tampa priemonė tam, kad tu galėtum parodyti, kad na, diskredituot, pasakyti, kad tai nereikia, relativizuoti. Jeigu mes panaikinam tą, tą pirminę prigimtinės teisės koloną ir, žinot, bažnyčia. Nuo pat pradžių tai yra bendruomenė, kuri turbūt patyrė daugiausia persikėjimo. Nuo pat pradžios, nuo pat savo gyvavimo pradžios, tai buvo įvairiausios persikėjimo formos. Iki dabar, įvairiausios ideologijos ir, visai, ir, ir dabar dar vyksta. Ir mes užmirštame, kad tai yra viena iš pažeidžiamiausių bendruomenių. Ir dabar, priimdami įstatymiškai, partneristės įstatymą, nors galėtume yra kitų būdų, apie kuriuos jau ir girdėjome, kitų kelių, kitų galimybių, kurios leistų nesupriešinti. Jeigu mes priemame partneristės įstatymą, tuo pačiu būdu mes religinę bendruomenę pastatom už įstatymo ribų, nes religinė bendruomenė besivadovaudama kaip vyru ir moters santokos supratimu, Jei bus priklijuota ta homofobiška etiketė. puikiai girdėjom ir profesoriaus Jakubaičio pristatyme apie tai, kad kartais tų argumentų nebereikia. Mes net nebeieškome. Iš tikrųjų, pirmoji konferencijos daly mes girdėjom labai daug argumentų. Galima būtų ne vieną kartą perklausyti. Tik tai man kyla klausimas, ar mes dar klausomės tų argumentų, ar jų dar reikia. Ar, ar, ar mes norime to susikelbėjimo. Na, apie kurį šiandien kalbame. Ar yra kaip tik jėgos, kurioms yra patogiau nesusikalbėjimas. Ir tuomet visą laiką atsiras būdų, kaip priklyjoti vienas ar kitas etiketės. Ir tai nebus dialogas. Tai bus tam tikras vieningas monologas ir greunantis su savo, savo teigiančią gele. Aš turėjau, gal, iš tokios asmeninės patirties šių metinio pasisakymų apie tai, kas yra grinai bažnyčios, Pozicija šeimos klausimų. Vasario mėnesį sukėlė tokį didelį bangą. Ir, žinot, kai dabar žiūriu, iš, analizuodamas ir žiūrėdamas į, į tuos įvykius, daugybę straipsnių, daugybę pasisakymų, kas mane labai nustebino, kad žmonės, kurie parašydavo žiniutes ir skambino, sakydavo, mes norėtume tave palaikyti, bet bijom, bijom pasakyti savo poziciją. Nes Mes turime darbos, šeimas ir bijom prarasti. Yra tam, tikras, tam tikra nuomonė, bendra ir mes tiesiog nesijaučiam drąsiai laisvoje šalyje. Ir rat, šitai patyrėm. Arba, žinot, kitas, kita patirtis, viena, po santokos, sakramento suteikimo, ten viena, moteris, kuri rūpinosi papuošti nu, konditeriniai, žodžiu, piragaičiai, sako, žinai, turėjau tokią patirtį, užsirašiau po save, Ant savo profilio esu už tradicinį šeimą. Ir gau tiek daug grasinimų, kas sako, mes, su, mes padarysim taip, kad tavo verslas bankrutuotų, nes tu esi homofobė. Ir aš nusėmiau tą paveikslėlį. Aš, nu, aš negaliu viskom rizikuoti. Ir tada vėlgi kyla klausimas, ar iš tikrųjų, na, ar tikrai tai yra tas mūsų demokratinės svertybės kurias mes, na, vat, ar, ar tikrai dar gyvenam laisvoje šalyje? Juk žinome, kad religija, ne, katalikų bažnyčia sovietmečių buvo turbūt vienintelė citadelė, kuri atsilaikė. Atsilaikė visą tai ir išliko, tai toks institucinis ir daug žmonių net ir net, netikinčių šlėjosi dėl to, kad galėtų kovoti už laisvę. Bažnyčia visą laiką buvo kovotai už laisvę, už žmogų ir dabar yra. Ir kai mes dabar kalbame, žinot, man iškart buvo priklijuotas to homofobo tokia etiketė, nors iš tiesų turiu daug draugų pažįstamą. Aš tikrai labai gerbiu žmonės, niekada, nu, nejaučiau tikios neapykantos. Ir atrodytų ta etiketė yra užklyjojama neveltoj, nu, tam, kad užčiauto burną, tam, kad tu, nu, ta taip vadinamą angliškai cancelinimo kultūra, uždedama, Nereikiamas balsas ir tu nebegali, ir štai kur yra didžioji grėsmė, štai kur ateina tas susidorojimas per socialinės medijas, kad ateina visa banga ir žmogus tiesiog nebegali atsilaikyti, o kiti bijo, bijo kalbėti. Jeigu, nes tu matai, kas atsitiko kitam žmogui ir tada tu galvoji, aha, jeigu aš prabilsiu arba palaikysiu, greičiausiai bus ir man šitai. Ir tada dinksta bet kokia laisvė. Atrodo, taip, tu esi laisvės kalbėti. Bet į kur šią tavo laisvę yra, jeigu tu supranti, kad jeigu prabilsi, greičiausia su tavim bus vertus, ar turime teisę tylėti? Ar mes galime sustoti, vat, matydami, į kurią pusę. Ne viena šeima ateina ir, 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 ir klausia, tarkim, pasirodės straipsnis apie tai, kad... Škotijai labai pažangiai, nu tokia pažangiai, kaip ir iš pažangios rekomendacijos, kad darželinukams 4-5 metų siūloma pasirinkti savo socialinę lytę ir geriausiai nesakyti tėvams tam, kad jie, nu, neperkalbėtų arba neįtakoto. Ir šeimos atina ir sako, o, o ką mes galim daryti? O kodėl mūsų apeina? O kita vertus, ir mes bijom kalbėti tam, kad mums neušklyjotų, kad jūs tu esi homofobas, kad tu atsilikęs, kad tu esi žemės, kad dar kažkaip tai, kad tu esi apribojantis kitų laisvės. Žmonės yra įbauginami tokiais būdais, arba pavyzdžiui, paaugliai, kurie brandimo metu, at, skaičiau labai puikiai Abigail JAV žurnalistės knyga, kuri nrašo apie kitą problemą, nors šios problemos jos yra labai susijusios transeksualų problema, nes čia partnerystinė neteis viena, ji ir su Stambulu, ir, 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 ir su visais kitais dalykais, nes tai yra na, tam tikra ideologija. Jeigu mes kalbėtume tik tai apie žmonių teisės, na, jeigu vat, ir iš tiesų homoseksualių žmonių teisės jos turi būti, privalo būti apgintos, bet yra tam būdu. Yra tam būdų nelaužant visos sistemos ir neištumint didelės tikinčiųjų bendruomenės, kitaip mąstančios bendruomenės už įstatymų ribų. Bet tikslas yra panašu, kad kitas. Tai Abigail savo knygoje aprašydama vieno žmogaus, transeksualo istoriją, sako, nu taip man tai įvyko iš tiesų, aš liktais ir apsisprendžiau pats, bet buvo toks didelis palaikymas, buvo tokia didelė jėga, šalia ir aš taiga tapau, na ir kitų žmonių, va čia mane palaikė, ir, ir galiausia draudimas, visi kaštai ir apmokame ir taip toliau ir tiesiog įtraukė, o paskui net nebebuvo kur traukti sadau ir tik vėliau atėjo tas, tas pavyzdžiui, visos tos istorijos, mažai apie jas kalbama, be abejo, kad yra ir kitų istorijų, taip iš tiesų yra tų istorijų, kad reikia žmonėm padėti, bet yra tų istorijų, žinot, kaip apie savižudybę. Kuo daugiau kalbė apie savo žudybę ir jos būdus, tuo daugiau išprovokuoja ir iššaukia. Tai labai panašu, kad tie dalykai psichologiškai jie paveikia. Ir dabar, kada šeimos ateina, sako, vat, turiu pauglę, kurie vat, dabar vat, jaučiasi šitai. Ir nežinau, ką daryt. Ir šeimos yra pasimetusis. Ir sako, aš net bijau kalbėti apie savo problemą. Ir psichologai bijau kalbėti, nes irgi taps homofobais. Tai reiškia, mes esame tam tik, prasme, na, užčiaupiami. Tu kaip ir gali kalbėti, bet va tokia kaina. Dabar visai neseniai buvęs tokia rezonansas po advokatų, profesoriaus Signo Vėgelės pasisakymo, kur jisai, iš tiesų viena iš pagrindinių minčių turbūt sakė, kad palaukite, gyvenam teisiniai valstybei, labai svarbu, kad mes neperžemtume teisės, Ir, ir procedūrų, ir kad mes na, ir liktume, kad mes nepasiduotume emocijai ir kad ir liktume teisinę valstybę. Bet polimas buvo toksai didelis ir apkaldintas visuom kuom. Ir dėl ragina e, nesiskėpiti. Nors apie tai nebuvo kalbos. Buvo kiti dalykai. Bet toks spūrės, kad nelabai norima klausytis, kas paėma segmentuojama, sumontuojama, sudėliojama ir tada didelė Na, didelis krioklys viešosios nuomonės, kuris tiesiog nuneša. Tai vat mes turime vat tokią situaciją, kuri apriboja žmogaus laisvės, apriboja žmogaus teisės. Ir dabar, ką ir profesorius Ignas Vegalė kalbėjo apie tai, kad palaukit, palaukit, kol tai nėra teisiniai sprendimai, mes negalime taip elgtis teisiniai valstybei. Bet dabar įsivaizduokite, dabar Dar partnerystės įstatymas nėra priimtas, ar ne? Ir jau dabar yra kliojamos tokios etiketės ir, ir, ir elgiamasi pakankamai radikaliai. O dabar įsivaizduokite, kas, kas bus sekantis etapas, kai visat, jeigu visa tai būtų priimta, su kokia gale tai ateitų per švietimą, per e, mediciną, per, per įvairiausias įstigas, per mokyklas, per šeimas, per įvairiausiais būdais, Ir ar tu galėtum kažkaip tai pasipriešinti? Nekaip. Nes būtų visiškai prieš pastatoma ir netgi tikėtina, kad būtų pa, 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 panaudota jėga. Gal ne iš karto. Žinai, tokie dalykai nevyksta nebūtinai kitą dieną, ar po metų, ar po dviejų, ar po penkių. Gal po dešimties metų. Užauks ir pasakys ir taip pačiai religija. Labai tikėtina, kad taip atsitiks, jeigu priimsime įstatymus kurie leis teikti, kad krikščionybė yra homofobiška, tai prasidės krikščionybės pirmiausia, išstumimas iš viešos erdvės, jos marginalizavimas, nustumimas į pakraščius visiškai ir tikėtina, kad galbūt ir prasidės persiukėjimas. Jeigu išgirstume tokį pasisakymą kaip Profesorius Alvido Jakubaičių girdėjome Amerikoje. Jaučiu, kad studentai padarytų didelį mitingą ir ne vienas profesorius, kuris drąsiai pasakė savo nuomonę, buvo tiesiog nušalintas. Ir vadovybė neturėjo kito, kito pasirinkimo, o gal net ir patogu buvo pašalinti tokią nuomonę. Tai ta kultūra, kuri ir, ir mes matom, kas vyksta. Kas vyksta Europoje, kas vyksta Amerikoje, kas vyksta Kanadoje? Ta istorija, kad rado vaikų kaulus. Ir gal neaiškino, kas ten nutiko, kokia buvo istorija, ar ne? Kas atsitiko tiems vaikučiams? Bet prasidėjo toks fenomenas, kad buvo pradėtos deginti bažnyčios. Realiai ir ne viena. Žmonės nelaukia tyrimo daromas linčo teismas. Ima reakcija iš karto. Ir vat, mes turime vat, tokias tendencijas. Tai, jeigu mes matome, kaip viskas yra įkaitęs, tas miškų, žina, tas gaisringumas, aukščiausio lygio, vienos tik tai reikia žiežerbos, ir užsilepsnos viskas ir užsidegs. Ir mes jeigu matome, ko, kokias tai gali turėti pasiekmes, vėlgi grįžtu prie krikščionybės, kuri turbūt yra viena iš labiausia pažeidžiamų bendruomenių ir nukentėjusių, ir kenčiančių nuo persikėjimo. Ir psichologinio, ir fizinio, ir net pas mus tie dalykai vyks. Aš manėčiau, kad galbūt mes negi per mažai kalbam. Aš kartais negi sakyčiau, yra ko pasimokyti iš LGBT bendruomenės, kaip drąsiai jie gina savo teisės, kaip drąsiai ima savo vėliavą į rankas, Ir, 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 ir reikalauja teisio. reikalauja, kad būtų apgintos teisės. Galbūt ir mums reikėtų tikinti esimus. Labai džiaugiuosi, kad šioje konferencijoje dalyvauja abu arkiviskupai tokiu būdu ir oficialiai išreikšdami ir bažnyčios pozicija. Nes ir čia atsiranda visokiausių mąstymų. Sako, ir aš tikintis, ir aš tikintis, o aš taip tikintis, o aš anaip tikintis. Ir kiekvienas turime. Net ir čia relativizuojame Ir tada atrodo, o tai kaip čia iš tikrųjų yra? Tai mes turime labai aiškią bažinčios poziciją. Tu gali tikėti, gali, nu, gali palaikyti ar nepalaikyti, bet jeigu te, tu save identifikuoji su tikinčiui bendruomenę, tai va, štai yra ta pozicija, štai yra ta platforma, štai yra mūsų tikėjimo kredas, čia yra mūsų vertybės, čia yra mūsų raudonos linijos. Ir labai svarbu, kad mes jas galėtume apginti, išsakyti, galiausiai gyventi savo vertybėmis. Juk tikinčiui bendruomenė nesistengia primesti visiems kitiems, kad ir jūs gyvenkite taip. Gal kažkuriais laikais ir buvo tie dalykai. Galiausia, žinot, Kristus niekada nieko neprimetinėjo. Jeigu Kristaus vardu žmonės ar bendruomenės tą dalyką darė, tai nebuvo pagal Kristų. Beje, krikščionybė labai dažnai buvo naudojamas kaip įrankis saviems tikslams pasiekti. Ir to nereikia sulyginti su Kristaus mokslu, nes tai nėra Kristaus mokslas. Čia tiesiog, kai tu matai, kad krikščionybė tampa patogus tau įrankis ir tu sieki savo tikslų, tu nesi krikščioniškos dvasios ir skleidėjas ir negyvenita dvasia, bet tu naudoji tik į priemonę. Tik kiek ten tos krikščionybės yra, niekiek. Krikščionybė tau yra tik tai. Tai atskirkime tuos dalykus, kur yra krikščionybė, kada mes gyvenam Kristaus dvasia ir kur mes tiesiog pasiemam. Tai kaip įrankė tam, kad siekti savų tikslų. Ir dažnai mes tos dalykus sumaišom. Ir sakome, matai, čia krišinybė, krikščionybė, kaip jie daro. Bet Kristus jau taip nemokė. Labai aiškus. Kristaus mokymo linija. Apie tai mes kalbam. Ir mes kalbam, kad leistų krikščionių bendruomeniai gyventi savo vertybėmis. Kad nepersikėtų mokyklose. Bet vėlgi, klausimas, net ir katalikiškos mokyklos, ar jos turės teisę išsaugoti katalikų mokymą, klausimas, ar nebus jos nustamimas ir uždedama, ne, ne, jūs esate homofobai, neturite teisės šitaip mokyti savo vaikų, o šeimos, ar jos dar išlaikys savo galimybę auklėti savo vaikus pagal savo vertybės? Tai va čia tie didėjai klausimas. Mano didžiausias klausimas, kaip mes apsaugosim religijos laisvę, kaip mes apsaugosim sąžinės laisvę ir priimdami tuos įstatynių, nu, ar tikrai mes sugebėsime. Be abejo, kad mes turime spręsti homoseksualių žmonių klausimus ir rasti būdus. Ir yra to būdu, ir yra siūlymų. Bet kaip mes apsaugosime va, šitos bendruomenės teisės? Ir vėlgi, jeigu mes pasakytume, kad na, tai va, pabandykime, padarykimo, paskui žiūrėsim, taip nebus. Kartas sugriovos, paskui sugrįžti bus labai sudėtinga. Mes jau dabar turėtume rimčiausiam lygmenyje žiūrėti visas grėsmės, kokios gali būti, ir spręsti. Ir tik radė atsakymus, kaip mes tai spręsim, priimti tam tikrus teisinius sprendimus. Nes teisiniai sprendimai tai jau rimta. Jau ir be teisinių sprendimų viskas vyksta, bet priėmus teisinius sprendimus tai jau labai rimta. Tai dėl to labai kviečiu... Ir mūsų politikus, ir mūsų visuomenė gilintis į tuos dalykus, nelikti abejingais, nebijoti galiausia. Žinot, Martino Liuterio Kingo žodžiai sako, gyvenimo pabaigoje mes atsiminsime ne priešus, kurie mus kolioja, bet draugus, kurie tilėjo. Tai netilėkim, atsakykime savo, kokios yra mūsų vertybės. Ir galbūt, kaip tik čia yra nuostabiausia proga išsigrinti, apsispręsti. Žinot, dievo tauta, jinai užaugo kaip dievo tauta dykumoje, jie ten nebuvo lengva. Galbūt ir mums čia Lietuvai ir kiekvienai šeimai, kiekvienai bendruomeniai yra proga per šitą dykumą užaugti savo tikėjimu ir dvasę.
1: Dėkojame kunigui Algirdui toliatui, kuris savo pranešime iš tikrųjų pabrėžė ne tik religijos laisvės svarbą, bet taip pat ir žodžio sąžinės laisvės svarbą mūsų visuomenėje. Ir kviečiu antrąjį mūsų šios panelės pranešėją, docentą daktarą Pauliu Čerką, kuris pristatys pranešimą temą, kodėl susitarimas dėl bendro gyvenimo yra geras sprendimas. Labadiena, gerbimi konferencijos dalyviai. Kolegos, taip pat žiūrovai. Pabandysiu trumpai pristatyti jau beveik treta metų visuomenės svarstoma bendro gyvenimo susitarimo institutą. Kaip teisininkas jį pristatysiu, kad jis man būtų geriau pažįstamas ir diskusijose dalyvautume labiau supratingi ir motivuoti. Per savo, vėliuosi, trumpą pranešimą Pabandysiu iškelti ir atsakyti į tokius klausimus. Kam skirtas šis institutas? Ar jis iš ties konfliktuoja su galimu ir siūlomu partnerystės įstatymu? Kaip šiai dienai mes taisinę bendruomenę sprendžiame socialinį reiškinį kaip faktinį gyvenimą? Kokia yra padėtis šiai dienai? ko mes galėtume pasimokyti iš vakarų šalių patirčių, teisinia, teisiniai plotmiai, kur link jūdama ir kokios išvados yra daromos. Padiskutuosiu, ar faktinė sąjunga yra ta pati faktiniai santokai, čia tokie terminai, kurios pristatysiu, ir ar vien tik tai gyvenimas kartu se iš savęs yra šeimos pamatas, pagrindas. Tai tokie bus mano klausimai, iš karto pagarsinu ir trumpai perbėgsiu juos, trump, pristatydamas. Pirmiausia, turbūt e, pastebėjot, kad visuomenė tikrai susiformavo tarytum dvisto vyklos, kurios arba pritarė, arba griežtai prieštarauja iš vienos pusės partnerystės, iš kitos pusės bendro gyvenimo sutarimo, Idėjai. ir oponentai šito instituto paprastai bendro susitarimo idėje pristato kaip nupiginančią, nuskurdinančią asmenų meilę ir faktinį šeimininių santykių. Atsiliepsiu šią kritiką ir parodydamas tuo, kad iš ties šiai dienai mes turim ir taktų pripažinti objektyviai įstatymo spragą bendram faktiniam gyvenimui, kuris yra kivaizdu socialinis reiškinys ir realybė. Tačiau tai, kad bendro gyvenimo susitarimas ir leidimas tartis dėl įvairių tiesa turtinių klausimų, nereiškia niekaip nuskurdinimo galimų šeimininių santykių, jeigu tokius valstybė pripažinti. Iš esmės, Šie įstatymai galimas partnerystės, taip pat galimas bendro gyvenimo susitarimo. Na, įstatyminė idėja, pildant Svilnėjo kodekso rinktinės veiklos, skiriaus nuostatas vienas, kitam neprieštarauja, todėl, kad bendro gyvenimo susitarimas nieko nekalba apie šeimininius santykius. Jis juos nei kūrė, nei užkerta jiems skilti. Todėl negalima kalbėti kalbėti apie jį kaip kažkokius santykius nuskoordinantį, nes jis neskirtas jiems nei sukurti, nei užkardyti tokių santykių gimimo jeigu visuomenė arba valstybė nutartų tokiems santykiams leisti kilti. Kokia yra šiandieninė Lietuvos teismų praktika faktinio gyvenimo atžvilgiu? Ir kada kur mes galime pastebėti aktualumą tokio faktinio bendro gyvenimo. Ar jis liečia tik tai porų bendrą gyvenimą? Jokių būdų. Bendras gyvenimas gali susiklosti dėl įvairiausių motyvų, įvairiausiomis sąlygomis, būtinybės ir tikslų. Trys studentai, kurie namuojasi, 3 4 metus vieną būta, turi bendrą gyvenimą vienam namų ūkiją, galiu pasakyti. Ir iš ties pakankamai, kaip sakyti, netokius ir menkus turtinius santykius. Kurdami, įsirengdami ir kitaip tvarkydami pakankamai ilgą laikį gyvenimą tokiam būstui. Lygi taip pat seniorai gali būrtis ir faktiškai Lietuvoje mes turim tam tikrą kultūrinę tradiciją. Broliai, seserės ir kiti giminaičiai senatvėje apjungia savo namus, jeigu jie yra vieniši ir taip vienas kitą palaiko. Tai vėlgi yra bendras gyvenimas vienam namu ūkia. Bendras gyvenimas nereiškia tik poros bendro gyvenimo. Tai reiškia, bet kuriuos asmenų dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių susiklosčiusi bendra gyvenima viename, sakykime, buitiškai tariant namuose, bet teisiškai namu ūkia. Sakoma, kad Kam priimti bendro gyvenimo susitarimo įstatymą, jeigu būtų priimtas partnerystės? Ar jis savami neįspręstų visų klausimų, kurias sprendžia bendro gyvenimo institutas? Ne, jis neįspręstų. Partnerystės įstatymas orientuotas yra tik į poras. Ir tokio atveju mano minėtos gyvenimiškos situacijos liktų nesureguliuotas. Spraga liktų neuždengta. Pasakyčiau ir pastebėčiau, kad net ir šiai dienai tuose... Vakarų valstybėse, kur yra partnerystės įstatymai, yra pasigendama bendro gyvenimo įstatymo reguliavimo, nes pastebima, kad vis tik partnerystės įstatymas išsprendžia teisinius klausimus tik poroms, bet kitom aplinkybėm gyvenantiems kartu tų padėtiis negali. Todėl mano pirmas klausimas, ar tai yra konfliktuojantis? Teisinės idėjos ir teisiniai institutai, atsakau, ne, jos nekonfliktuoja ir viena kitos neliminuoja. Teisinė praktika Lietuvoje aišku liečia neginčius tarp studentų, bet liečia faktiškai gyvenančių porų, ilgai gyvenančių porų faktinės skirybas. Ir reikia pasakyti, kad teismai susiduria su šias praga, Jie sprendžia štai tokiu būdu, jog civiliniai teisė yra įprasta spragas spręsti tam tikrą analogiją, ieškoti atitikmenų to, kas yra sureguliuota, kad galėtume įspręsti tai, kas yra nesureguliuota. Ir tas atitikmuo teismu yra surastas kaip jungtinė veikla, jungtinės veiklos susitarimas. Pabrėžtina, kad dažnai būna iškeliamas klausimas tokiose bylose, ar nereikėtų ieškoti analogijos iš šeimininių santykių. Ir teismai, skaitant ir aukščiausią teismą, atsako, ne, analogijos reikia ieškoti išjungtinės veiklos instituto. Na, skirtumas yra ne tik teorinis, bet ir gana reikšmingas ir praktinis. Štai tame jog jeigu būtų semiamas analogijos iš šeimos instituto, būtų laikomasi griežtos lygybės. Tokiu atveju įnašai indėliai visada būtų identiški ir lygus. O jeigu mes ieškome analogės iš veiklos instituto, tai tada įnašai nebūtinai yra lygus, yra svarstomas, yra svarstomas kiekvienas mens konkretus įnašas, jis yra vertinamas, yra ieškomas susitarimo sakikime, turinys ir jo savinas. Bet ir čia labai svarbus niuansas, kad pats gyvenimas nereiškia susitarimo. Jis gali būti vienas iš susitarimo įrodymų, bet savyje nėra toksai. Neužtenka parodyti, kad žmonės gyvena kartu. Reikia ir parodyti, ko link jie siekia tokiu savo bendru gyvenimu. Čia mintį aš vėliau taip pat akcentuosiu išvadoje, kalbant ir apie šeimų, šeim, šeimos santykių sukūrimą. Taigi Lietuvos teismų praktika pripažįsta esant spraga, o tai jau nėra gerai. Kai kažkoks socialinis ryškinys yra toks išplitės ir toks realus ir vis tik nesureguliuotas, tai, įvaizdus tai, akmenukas į valstybės pareigą sureguliuoti mūsų gyvenimiškus santykius daržą. Neturėtų tai būti, jog žmonės iki galo nežino, ko jam tikėtis po tokio gyvenimo, kaip jis turėtų būti subalansuotas, Bylos sunkiai nuspėjamos, sunkiai prognozuojamos ir tai savaime jau yra blogai. Visuomenėje mes turime žinoti, ką vienas ar kitoks mūsų pasirinkimas ar gyvenimas sukels. O šiuo atveju mes, kaip visuomenė, leidžiame faktiškai gyventi žmonėms ir tuo pačiu nepasakome, ko link priveda toks gyvenimas. Kaip turėtų būti sprendžiami aktualus turtiniai klausimai? Pažymėtina, kad artimuose santykiuose žmonės nelinkia rašyti dokumentų. Todėl dažniausiai nėra jokių aiškių susitarimų, kuriuose teismas galėtų paskaityti ir, 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 ir jais aiškiai vadovautis. Priešingai yra tam tikri numanomi susitarimai, o juos pagrysti yra be galo sudėtinga. Vienas ir kitas asmo gali skirtingai įsivaizduoti, dėl koja tarėsi. Nesant įstatymo konkrečių gairių, konkrečių prezumcijų, tai yra tam tikrų gairių, esant e, nutilėtam susitarimui ir panašiai, mes pastatome žmonės į nepibrieštum, į labai nesaugę padėtį. Tai yra, tai vertintina neigimai ir šaukėsi sureguliavimo iš Valstybės pusės. Kokios išvalgos galėtų mus praturtinti, kalbant apie taip vadinamas common law marriages, arba aš išverčiau, ne pažodžiui, bet turbūt paturiniui, de facto santokos pokyčių esant Kanadoje ir Amerikos valstybėse kas tai yra ta common lord, de facto, santoka. Ji, iš tikrųjų, šaknys jau yra gangilios, gali siekti ir viduramžį Europą, bet mūsų dienas jinai pasiekė bendrosios teisės šalise, tai Liečia, Kanada, jau jinai jos atsisakyta anktyni kralystai, bet tas institutas vis dar gyvas yra Amerikoje. Trumpai tariant, buvo laikai, kai dėl tam tikrų žmonės kurdavo santoką, pavaržiu, santoką, tačiau jos nepajėgdavo įforminti. Tai galėdavo būti kliūtis religinių įsitikinimų, tai galėdavo kliūtis finansinės, turėti tam tikrus reikalavimus na, pakviesti giminaičius ir panašiai. Ar kitos kliūtis fizinės, nuvykti atitinkamą miestą, nes žmonės galėjo gyventi labai sunkiai pasiekiamose vietovėse. Todėl Na, toks institutas sprendė šią situaciją, kad jei žmonės gyvena kaip šeima, kaip santoką ir pabrėšio ir siekia sukurti tokius santykius viešai tai deklaruodamas, tokiu atveju ir visuomenė esant tokiam aplinkybėm gali jas pripažinti kaip santoką. Kažkuriu metu tai buvo tikrai aktualu ir idėja dar buvo grindžiama ir to, kad nebūtų Kaip žinia, savo laiku nesantokiniai vaikai neturėdavo pavildimo teisų, taigi buvo sprendžiamas ir tas klausimas, tokio atveju faktiniai santokiai gimiai vaikai buvo laikomis santokiniais. Ir buvo siekiama išvengti situacijos, jog tokiai santokai širus, ypatingai moters teisių požiūriu, buvo rūpinamasi, kad jį netaptų visuomenės išlaikytinė, o tai yra... Vyras, ją turėtų ir išlaikyti taip kaip vyras. Tai tie motyvai, buvo pakankamai suprantymis 18-19 amžiai, ateis 20-am, suprantama situacija pasikeitė, moteris nustojo būt na, išlaikytinė, nustojo ir vaikų, ar santokinių ar nesantokinių pavildėjimo teisės skirtis, galų galia kliučių sudaryti santoką tokiu, kokiu buvo šimtmečiais anksčiau, neliko. Kažkuria prasme institutas de facto tapo na, nelabai populiarus, vienas kitas žmogus jo pasinaudojo, bet štai, kas atsitiko aštuntam, 9 dešimtmeti, kuomet faktinis gyvenimas kartu nesusituokus, na, pradėjo tapti ypač išplito ir tapo realybę. Žmonės pradėjo bylinėtis, bilų tapo be galo daug, staiga, Toks tarytum senovinis reliktas tapo tarytum visų kasdienybė ir iškėlė nuostabą, kaip tai gali būti. Kodėl šiandien kažkas negalėtų sudaryti santokos, jeigu norėtų. Mes nebegyvename viduramžiais, negyvename senovėje, nebereikia kelti pokėliu. Na, nebėra jokių kličių, jeigu tu nori, tai kodėl nesusitoki. Kaip čia taip gali būti, norėjo, norėjo, dešimt metų ir vis neatsirado progos. Tos bylos tampa gana komiškomis, apie jas rašo žurnalistai, stebėsi patys teisininkai, kaip dešimt metų pragyvenę žmonės sugeba teikti absoliučiai kategoriškai priešingus dalykus. Viena pusė teigia, kad jie kažkaip laikė savę vyru žmoną, kita sako, nieko panašaus. Mes tiesiog kartu gyvenom ir prasideda įrodymų rinkimas ten, ar kokį jėdą nešiojo panašui vestuvinį ar panašu, kaip sveikino per kalėdas giminaičiai, ar ten naudojo. Misis ir mister, ar kažkaip kitaip ir visas tas bandymas, bandymas įsiaiškinti žmonių valią, vis tik neramina teisininko bendruomenė. Taip neturėtų būti. Neturėtų žmonės taip ir nelikti iki galo žinantis, jie vis tik santoką ar nesantoką. Nėra gerai, jeigu toks egzistuoja institutas, kurio samprata pat visuomenė klaidingai supranta. Dažniausiai visuomenė de facto santoka. Komunalo meris suprantama taip, jei gyvensi kartu ilgą laiką, tapsi. Iš tikrųjų tai nėra taip. Neužtenka gyventi kartu, reikia gyventi kartu ir turėti ketinimą, jį viešai deklaruoja. Vat su tą dalim ketinimo yra sudėtingiausia, kaip jį įrodyti Taigi, per pastrosis gal 20 metų bent pusę valstyjų atsisakė tokio instituto į priekį, dėl motyvo, jog tai kuria teisinį nepibrieštumą. Ypatingai ketinimo įrodinėjimas yra problematiškas ir teismai, atlikdami konstitucinės Teisės Piriežių pasakė labai aiškiai, jog šiai dienai sunku įsivaizduoti asmenų sprendimą nesituokti kitaip, kaip jų valinė išraiška, to nedaryti sąmoningai. Ir jeigu kažkas to nedaro sąmoningai, niekas negali būti įstumimas į susitarimą prieš savo valinį. Mūsų socialinė realybė nėra tokia, kad būtų interesas įstumti dėl tarpusavio išlaikymo ir nėra, nėra tokia, kad būtų kažkokias faktinės kliūtis iš tikrųjų žmonėms sukurti santykius tokius, kokius jie nori. Ypatingai dabar Amerikoje yra pasirinkimas į tiek santoką, tiek partnerystę įforminti. Taigi, nesukūrimas, nei įforminimas tokių santykių jau yra aiškinamas tik tai žmonių sąmoningų pasirinkimų, ne susieti savęs santokos, faktinės santokos, kuri prilyginama ir, ir teisiniai santokai ryškis. Pažymėčiau ir tai, kad iki maždaug aštunto dešimtmečio Amerikoje ir Kanadoje buvo draudžiama Faktiniai porai turėti kitus santykius, kaip tik tuos, kurie yra šeimininiai. Tam pasikeitus, bet, na, kaip ir mes šiandien tapo, Jungtinės veiklos institutas pritaikomas. Kiek aktuolu mums tai, mum aktuolu yra iš tos pusės, jog mes turėtume taip pat nerimauti dėl teisinio nepibrištumų. Nors mes neturim faktinės santokos instituto, bet mes galim pasimokyti iš to, kad Nesureguliavimas įstatymas, praga, žmonių nežinojimas, kas jų laukia, yra dalykas, kuris turi pirmiausia suneraminti mūsų įstatymo leidėjus, kad tas pragų užpildyti. Man liko nedaug laiko, pasirodo informacijos turėjau daugiau, arba ją lėčiau pristačiau. Šiek tiek paskutinės mintys yra apie faktinę sąjungą. Kuo skiriasi nuo faktinės santokos? Faktinė sąjunga yra de facto poros gyvenimas kartu, nekėtina įsipareigoti gyventi toliau. Ir reikia pripažinti, kad socialiai iš tikrųjų šiandien egzistuoja ir toks pakankamai didelė mintis porų, kurios sąmoningai nenori įsipareiguoti gyventi kartu. Klausimas yra, ar vien gyvenimas kartu tokios poros gali būti kažkaip įspraudžiamas į šeimą ar santoką. Akivaizdu, kad ne, net jeigu veiklos sutartimės ieškojom valios, tuo labiau mes turime ieškoti valios tokioje faktiniai, tokioje de facto sąjungai, turi būti valia ilgalaikio gyvenimiško įsipareigojimo, o ne vien tik faktinis gyvenimas. Šitos Sąjungos specifiškumas yra sąmoningas įsipareigojimas būtinį įsipareigojimą, arba nu, neįsipareigojimo elementas. Todėl pats bendraukio turėjimas nėra pakankamas pagrindas šeimai ar santokai susikurti. Pats situočiau keletą konstitucijų, kuomet yra būtent pabaržiama, kad šeima, o ne bendras gyvenimas, yra visuomenės pamatas. Labai gražiai yra pasakyta ir jos konstituciją, valstybė laiko šeima pirminė ir pagrindinė, natūralė visuomenės lastelė ir moralinė institucija. Būtent šeima, o ne pats bendras gyvenimas kaip toks, iš savęs. Jis negali būti pagrindas, turi būti valia ir mes negalime visų bendrai gyvenančių įdėti ar tai į partnerystę, ar į tai kažkokį kitą institutą. Tam turi būti valia. Taigi susitarimas dėl bendro gyvenimo tikrai nesuvaržo teisių, jis nesureguliuoja šeimynės šimos instituto, jis atliepia mūsų realybę. Jis yra tokia, žmonės dėl įvairių priežasčių gyvena kartu, turi bendrą ūkį, bendrą stogą, bendrus namus. Viliuosi, kad Seimas tą klausimą spręs ir spraga užpildys. Ir atlieps iš tikrųjų pakankamai aktualiai Lietuvos klausimą ne tik poroms, bet ir visiems dėl kitų priežasčių gyvenantiems kartu.
0: Girdėjote docentų daktaro Pauliaus Čerkos pranešimą, kodėl susitarimas dėl bendro gyvenimo yra geras sprendimas. Ir kunigo Algirdo Tolijato pranešimą, kokios būtų partnerystės pasėkmės religijos laisviai. Įrašai iš Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakultetos organizuotos konferencijos. Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link.